0: es que no sé si sabéis cómo va esto. Eh, don Gregorio, yo eh, a usted le trato
1: de, pues, de usted. Pues, trátame como te da la gana. No, pero yo yo, pre yo lo
0: prefiero por mantener las jerarquías.
1: Porque yo, mi yo padre me
0: decía lo de... A mí me se...
1: parece que es tan irreverente tratar a alguien de don en estos momentos... <risas> Que, que lo uso de esta manera. Es decir, parece una reverencia.
2: Claro, estamos como en una actualización del tú, falangista. Eh, Había ¿no? unas amantes sí. en el siglo
3: XX, ¿eh? que no recuerdo no, dónde leí esto, que se pasaron como tres años amándose y durante todos esos tres años se trataban de usted. O sea, se acostaban una con la otra, pero seguían llamándose de usted todo el tiempo. Bueno, sí. es que hay algo un poco transgresor,
0: ¿no? En sí, el uso no, de, de determinadas gato, vamos, formas sí, anticuadas, sí, 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 sí. el garanteo,
1: no Hombre, eh, Mira, yo tengo una amiga íntima, cada vez más íntima en París, con la que hace tiempo decidimos no vernos ni no encontrarnos para no decepcionarnos. <risa> y tenemos una relación que va creciendo, y además, de una manera muy intensa. Pero epistolar. Eh, sí, sí, epistolar, mm. claro. No, hemos, nos hemos negado la posibilidad de vernos.
0: Claro, pero ahí... Ahí no quiero entrar en... en Puedes
1: sentar en lo que quieras. En este, intimidades personales, pero, por ejemplo... Para, ahí... pero a los 66 años, de las intimidades personales <risa> se reducen al agua caliente en invierno. Bueno, bueno, pero todos los de esta un un mesa estamos emparejados. Sí. sí, 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 felizmente.
0: Y aún así, ¿flirteamos o tonteamos
3: o no?
1: <risa> este silencio incómodo <risa> que se ha producido... ¿Qué
3: definimos como flirteo y tonteo? Pero entonces, una pregunta...
0: Cuando, cuando entramos en relación con otros a través de una especie de relación eh, es que no sabría cómo decirlo, cuando le expresamos a otro eh, que hay una cierta atracción entre nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos jugando? ¿Estamos, estamos ah, entrando en un terreno de... Pero yo,
1: yo, yo lo digo y, y no hay más que lo digo ayer estuve mm. con una chica con unos ojos eh, azules preciosos y además muy guapa y se lo dije tal cual lo que pasa es que ya veo que produce la sinceridad produce una cierta incomodidad pero pero no, no pretendo aquí, fíjate, si, si ahora nos pusieran la Venus Calipigia en la Puerta del Sol, podríamos ir a ver la maravilla del culo de la Venus Calipigia, ¿Qué es lo que eso que decir Calipigia, culo hermoso, ¿no? En cambio, si ves un culo hermoso por la calle, eh, ese es de buen tono mirar para otra parte, ¿no? Es decir, ¿Por, ¿por qué lo de piedra está bien y lo de carne está mal? Claro, pero es que fijémonos en, es,
0: fijémonos en esto nosotros veníamos de una sexualidad conservadora, ¿no? basada en el hecho de lo católico... ...y os voy a hacer un descubrimiento que yo he descubierto... Que me he dado cuenta hoy, no, uh -huh. hablando con un grupo, yo hasta hace muy poquito estaba muy poco en contacto con lo
3: católico, ¿no? con comunidades basadas en lo católico. ¿No fuiste a un colegio concertado? ¿no? ¿Yo? ¿A la pública toda la vida? ¿A un bueno, instituto? Pero, ¿sabes, sabes también que no se va solamente a concertada porque no se quiere ir a la pública, sino que muchas veces el instituto que está más cercano en algunas zonas... No, esos son trolas.
0: Esos son trolas que cuentan normalmente los hijos de los secretarios del Estado <risa> del PSOE para justificar que <risa> llevan a sus hijos al colegio estudio y te dicen, no, es que... Queda cerca de casa. O tienen ruta. Es de, ¡Tienen ruta! No, eso y lo de. No, cuando cuando llueve y pido globo le doy le dos euros. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí, es, no, es... Si
2: llueve mucho, no pido. No pido,
0: no, no pido. Cuando que... no, esas sí. son las pequeñas hipocresías que, que cometemos cada uno para intentar conciliar la vida con una piscina, sí. como la chica esta de Majada onda eh, Lo sabéis, ¿no? La delegada de gobierno del PSOE, que ha dicho que, que la gente de derechas. Que la gente de Madrid es de derechas porque vive en urbanizaciones como en la que vive ella. Ya, ¿sabes? La, la ilusión de todo obrero
3: es el burgués. A, a lo mejor lo que está diciendo en
0: secreto es que ella es de derechas. Sí, bueno, eso, eso sí, es inevitable. Todo el mundo es de derechas con lo suyo, que es una sí, frase sí. que yo le escuché al señor Luri.
2: Es muy raro porque mi madre se radicalizó mucho y no teníamos ni ascensor en casa. ¿Cómo? Sí, cuando yo era pequeño no teníamos ni ascensor ni calefacción, vivíamos en prácticamente una infravivienda.
0: Pero bueno, Jorge, estas cosas no las valoras. Sí, sí,
2: pero mi madre se radicalizó y empezó a votar a Aznar y no tenía nada que ver con la piscina, pero no teníamos piscina, obviamente, con algo tendría que ver, no era con la piscina.
0: <risa> no, pero a ver, por volver al tema de lo católico, ¿qué es lo que me doy cuenta? Me doy cuenta, y este, esto lo he participado hoy con un grupo de lo católico, uh -huh. en el que recientemente me, me, me he integrado, ¿no? de gente que sí que vive en esta tradición, y les digo hoy en una nota de audio, oye, ¿me doy cuenta de que hay más flirteo en el mundo de lo católico?
1: claro bueno, así, pero yo es que lo
0: he descubierto este año. Es que hay es más que flirteo entre los hombres que... y las mujeres en el mundo de lo católico que en el mundo de mm, los drogadictos que se metían MDMA <risa> o éxtasis con 19, 20 y 21 años. ¿Por qué? No, no lo sé por qué. Lo que sé es que hay un hay un determinado galanteo o visión romántica sobre la relación, o incluso caballeresca, sobre la relación entre hombre y mujer, que en el mundo de hoy, moderno, contemporáneo, casi se ha estirpado, porque se entiende, hasta de mal gusto, a lavarle la ropa a una mujer. Decirle, oye, estás muy guapa, que es una cuestión como de, estás muy guapa, te quedan muy bien esas gafas, te quedan muy bien eh, eh, esas tacones o esas tal. Se entiende que es algo que... Entra dentro del mundo contemporáneo de la moral sexual contemporánea de izquierdas o de la nueva uh -huh. izquierda y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Porque si se supone que la liberación sexual iba de desacralizar el sexo, de extirparlo de su dimensión sagrada y, por lo tanto, ganar todos más libertad
3: para tener más oferta sexual y que todo el mundo pudiera expresarse en libertad, ¿Qué cojones ha pasado aquí? Mira, yo, mira. yo para... Porque además quiero... Eh, hoy quiero... Como estoy aquí en persona, eh, quiero cortar a Pedro para que Pedro no acumule no la primacía lo, lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar cortarte todas las veces que, eh, que pueda. No la, poder, la, lo siento, o ya lo vamos a ver, grita más Lo, lo ha intentado. Vamos a ver que lo ha intentado Alberri. Lo no ha podido. O sea, <ríe> que... <ríe> no, no.
0: Dale, dale. No ¿Qué, ¿Qué crees que ha pasado?
3: No, lo que yo iba a contar, lo primero que poner en duda una división que tú hacías, que era esta división entre los 19-20 que se meten en MDMA o lo que sea, y los católicos. Yo creo que los punkes 19-20, que se meten en MDMA también tienen un trasfondo católico. O sea, creo que lo católico ya desde un primer momento es inevitable. No podemos escapar a, a, a ello en nuestro imaginario. Y lo segundo que creo que realmente no es que sea ilógico, sino que es una consecuencia lógica. Lo que viene con la desacralización de el sexo, cuando el sexo se desliga de una intención romántica o de esa galantería, por ejemplo, claro, sigue habiendo eh, mucho, toque, mucho toqueteo, muchas cosas puramente físicas o puramente mm -hmm. sexuales, puramente sensuales incluso, pero desaparece todo aquello que tiene que ver con la erótica en el sentido de expresión del deseo que puede perfectamente quedarse como algo imaginario, o que simplemente tú imagines o pienses, viendo a la otra persona, eh, hablando con, con ella, eh, tratando con esa persona, más allá de lo puramente sexual, eso, desapa eso desaparece. Y hay una. Hay una reflexión muy interesante, creo ahora mismo, que es de. que es de Bartes, que dice, como en los 70 o en los 80 es cuando lo dice, ¿no? que lo que ahora es perverso, después de esa. esa modifica. ese verano del amor, esa modificación de la moral sexual ha dejado de ser lo sexual para convertirse en lo romántico. Lo que ahora vemos como el ejemplo de algo que nos escandaliza, que nos parece que no debería ser dicho en voz alta, es lo romántico lo que tiene o, o lo que puede tener que ver con la seducción, que lo que tiene que ver con el sexo.
0: Ayer con Yago y te toca uh, le toca, señor Luis. Ayer con Yago González, periodista, él dijo no, claro, es que yo quiero... Bueno, eh, hizo como un comentario de aspiración a una relación eh, romántica, ¿no? Y dijo, bueno, es que sé que puede sonar un poco cursi. Y yo le dije, oye, ¿de verdad estamos diciendo que lo romántico, que es uno de los elementos que sostienen nuestra civilización y que nos ha permitido, es algo que hoy... ¿Suena mal decir en voz alta?
1: Mira, hay que, hay que ser muy cursi en el amor y muy poco cursi en política. Y estamos viendo que las cosas van al revés. Se, se está siendo muy cursi en política y poco cursi en el amor. A ver, católico quiere decir literalmente para todos. Cat holos. No puede ser para todos y al mismo tiempo pretender ser muy restrictivo en cuestiones sexuales. Tienes o va de sí. Es imposible. Eh, un tío mío, un carlistón de aquellos de, de, de misa y sacrificios, penitencias y demás, me decía poco antes de morirse: me decía, hijo mío, si en el quinto no hay perdón, ¿no? Era? si en el quinto no hay perdón y en el sexto no hay rebaja, ya pueden llenar el cielo paja. Y <risa> eh, eh, eso lo sabía cualquier, cualquier católico. Es decir. Eh, esa imagen de los católicos como seres sin cuerpos son absur es absurda, porque precisamente lo que hace el catolicismo es, 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 es una religión de la carne, es una religión de la carnalidad. Eh, pretender que son... Eh, el cat sí, perdón y
2: la redención, ¿no? que eso es lo que se dice a veces, que el, que el es una es una religión del pecado, pero sin redención.
1: Pero, y además, y además eh, mira, yo he estado un, un año viviendo en el siglo de oro, leyendo libros de oración y sobre todo manuales de confesión de, de jesuitas, que son preciosos. Ningún Kama Sutra eh, ni ningún libro de prácticas eróticas se le acerca ni tan siquiera a los pies a aquellas casuísticas de
3: jesuíticas
1: sobre las relaciones sexuales.
3: Y no solamente sí. de, del siglo de oro, ¿no? sino mismamente las confesiones de San Agustín. Por, por alguna razón se confiesa.
1: Hombre, y efectivamente, señor, y casto, pero no aún. claro <risa>
0: <risa> Bueno, pero una pregunta. Entonces, hoy muchas veces todos tenemos la vocación, esto es una cosa que comentamos ayer con Jorge, de pensar que es el sueño tecnológico el que nos ha llevado a un sitio, a un lugar, a un espacio en el que están sucediendo cosas que... que que se ha, han sido motivadas por la propia tecnología, ¿no? Una cosa que se llama ahora mucho la tinderización. Mm. La tinderización lo que genera es un, una absoluta sobrecarga de oferta, ¿vale? Es decir, frente a esos ejercicios a esas reflexiones o esos objetos o dispositivos que mm. se creaban respecto de una persona, hoy tenemos como una, su, un super exceso de oferta. Claro, mi idea es que eso no tiene que ver con la tecnología, la tecnología es neutral. Es decir, la tecnología.
1: Es la de, ilusión que tenemos con la tecnología. Que no, sea neutral y, por lo tanto, que sea un punto de encuentro.
0: Sí, pero si viviésemos en un mundo donde el sexo se, siguiese siendo casado, lo que tendríamos, en vez de las apps de ligue, serían las apps de, de matrimoniarse. De, no, no, Perdón. no. De hecho... ¡Acabo, acabo, acabo, acabo. No,
3: de, de hecho, de hecho... Hay, no sé si, sabes el grupo este de Flos Maríae. Sí, claro. sí, claro. claro, claro. Pues eh, esta gente, en la, la familia Bellido Durán, aparte del grupo de Flos Maríae, tienen como una página web de, de católicos y y hay un vídeo que es, está muy bien en el que hablan de la página web que han hecho llamada católicossolteros.com, donde claro. lo, que, lo que hacen es un servicio para que eh, católicos se encuentren entre sí con el fin de contraer santo matrimonio.
0: Pero escucha, es que el problema, el problema en la sociedad contemporánea no lo tienen los católicos. ¿eh? Pero que no he dicho nada eso. No, 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 no. no <risa> digo, pero recogiendo esto que dices, el problema no lo tienen los católicos. No lo tiene la gente que está en el Opus. No lo tiene la gente que está en Comunión y Liberación. No lo tienen los neocatacomunales. Esa gente sigue teniendo modelos de familia extensa que proveen de redes que les permiten acceder a emparejamientos a largo plazo y tienen comunidades de valores que les permiten acceder a esos emparejamientos. Yo, el, problema yo, que, el problema es la gente que se queda en medio, que dice «Oye, yo aspiro a lo romántico, pero resulta que no tengo ningún asidero. ¿Dónde lo pillo? ¿Y me, que me voy a Tinder?». Tinder es una mercantilización. Es una empresa con sede en Ottawa, en Las Vegas, o donde... Una pregunta, ¿Tinder lo que quiere es que tú te emparejes? No. No. ¿Tinder lo que quiere que es? Que entres, muchas veces. O sea, Tinder no quiere que tú te cases. Tinder lo que quiere es excitar en función de utilidad uh -huh. que cada vez entres más a su aplicación. Y no
3: solamente, no solamente eso, sino que añadiría incluso que más allá de, para la gente que utilice Tinder con la voluntad de encontrar a alguien con quien follar, por ejemplo... Eh, puede que Tinder incluso sea nocivo o repercuta mm, a la contra de matrimonios o parejas ya establecidas. Simplemente porque mi la misma dinámica que tiene Tinder ya hace un, un, un proceso, y de esto habla Eva Ayud, en el cual hay una constante comparación. Y una constante comparación relativa con otras opciones y otras opciones afectivo-sexuales. Y esta cuestión también repercute eh, en, según sociología y tal en que gente que está en pareja, no, que no que esté en el mercado afectivo, en el mercado sexual disponible en Tinder, sino que tiene una pareja más o menos estable, de repente se se diga tengo esto, pero ¿y si pudiera tener algo mejor? Claro. Porque existe, la, porque existe toda una comparatividad enorme. Y por eso yo, yo creo que no solamente que Tinder quiera que acabes enganchado a la, la dopamina, no solamente del sexo, sino a la dopamina de la aplicación en sí misma y a la comparación constante y a la búsqueda constante del de más guapo, el más mejor, según unos términos, sino que incluso para parejas que están construidas fuera de Tinder, la mentalidad que va ligada a Tinder, y que su origen evidentemente no está en Tinder, no yo creo que lo precede, eh, es nociva para, para las parejas. Que,
2: justo esto lo hablamos. Ayer, que lo que hace Tinder en las aplicaciones es que te convierte en una commodity de una forma ya sí. completamente racional, ¿no? de, una, de una forma completamente organizada. Pero de hecho hay otras modalidades de emparejamiento que ya de una manera más rudimentaria te convierten en commodity. En una discoteca tú eres una uh -huh. commodity, sí. ¿no? porque no tienes tampoco el espacio para, para dejar ver más que un cierto una, una cierta aspecto muy superficial. ¿no? Entonces,
1: a, la, a la hora de valorar esta. yo creo que sobre el sexo nuestra capacidad de innovar es más bien escasa. En, en, en todo lo que hay, tanto en el sexo como en el amor. De hecho, el matrimonio por amor es una invención relativamente reciente. O sea, que la supresión del amor en la relación sexual no deja de ser un retroceso. No es un avance, históricamente es un retroceso, es un volver a épocas remotas. Por lo tanto, conviene ser muy humilde, conviene ser muy humilde porque... Yo que he dedicado bastante tiempo a, como entretenimiento a repasar los grafitis pompeyanos, pues no hay nada en esos grafitis que no te encuentres en
3: una revista... Y simplemente actual. la poesía de Catulo, por ejemplo, ¿no? Pedicabo, Pe Ego Gose, Tiramabo, Aureli Patike, de oh, Claro,
1: pero ahí en los grafitis te lo encuentras eh, con, de una manera absolutamente descarnada, valga el oxímero, ¿no? Sí. Y bueno, escucha... Pero
0: pero pero, una, ya, pero cuando estamos hablando pero en aquel momento yo lo que sí que creo que en esta tecnología hay algo nuevo vale es una cosa que comenta eh, McIntyre no eh, que es cómo hacemos para nosotros sabemos que cada relación de dependencia que sobre la que, que sobre la que el ser humano se re, se, se retira o avanza el Estado o abranza lo mercantil. Ah, claro. ¿Vale? Entonces, muchos de los sí. emparejamientos que se han producido a lo largo de la historia, y en esto España era una cosa como muy llamativa cuando se miraban los datos, venían de qué? De que los emparejamientos se producían en los entornos sociales. ¿En qué entornos sociales? Familia y amigos. A nosotros, yo en mi juventud, cuando veía en las series de televisión y demás, voy a una cita. Y yo pensaba, ¿qué cojones es una cita? O sea, ¿qué cojones es lo que…? Bueno, damos la bienvenida a Pablo, que en, no, hoy, como hay que avisarlo ahora que ya estamos los cinco, Jorge va a seguir en… Saluda, Jorge. En
3: la
2: Jorge va a seguir
0: en, en el micro en la distancia, pero es que hoy había la posibilidad de juntaros a los tres. Bueno, un placer. Y me parecía Oye, la hostia, y me parecía la hostia. Y
4: disculpad que Perdón,
0: podemos hablar de tres momentos vitales, de tres orientaciones bueno, sí, infantil, ideológicas. ¿no?
4: ¿Podemos? podemos
0: hablar de muchas cosas. Entonces, ahora que ya estamos con la mesa completa, que ya estamos los cinco, que está Jorge en la distancia, damos la bienvenida a Pablo.
4: Oye, disculpad, ¿eh? que a mí esto de llegar tarde no me gusta nada, lo siento. No hay ningún problema. Te iba a echar la culpa a Pedro, pero a ha sido imposible. Pablo, tú has tenido citas. El furgoneto. Sí, claro. Bueno, ¿Sí? Pero, hombre, no sé. Y te he tenido una cita en mi vida. Pero, pero a mí me parece muy raro. Pues o, claro que este, vas pues, a quedar. Está cita, muy bien eso, sí. sí. Vamos a quedar con una chica. ¿Pero que, ¿Con qué intención? Bueno, claro, joder. Eh, pues esa, cosas, esas cosas que se decían... Eh, en sentido bíblico. ¿Es que... quieres de salir conmigo, ¿no? Esa, ah, ah, no lo has dicho tú nunca. A no, ver, es, que, vez, es que es
1: que, que a mí me parece que, sea, claro, había había
4: que formalizar eh, lo que uno
1: quería y, 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 había, y había una escala de progresión muy, muy, muy cuidadosa de, desde ir paseando y rozarte los dedos que eso era ya eh, y que no retirase la otra la mano que eso era ya un punto extraordinariamente importante y extraordinariamente erótico, es ero, esa erótica del detalle se ha perdido, porque, pues bueno, pues en fin... Por exceso, pero, sí, claro, hasta, a pasar de ahí hasta agarrarte la mano. Porque agarrarte la mano era una cosa ya que te temblaban las piernas, agarrar la mano. Y a partir de ahí, pues bueno, toda. Pero ¿cuál es
0: el paradigma en el que nosotros estamos ahora? Que aquello limitaba y castraba. Que aquello a la sexualidad del hombre, convencional, que es una sexualidad que tiene un, una biología problemática, es decir, nosotros... Cuando hablamos de la sexualidad biológica del hombre, sí. tenemos que reconocer que ha necesitado siglos de prescripción del hecho religioso, siglos de instituciones sensatamente imperfectas, ¿vale? Como la monogamia o el matrimonio, ¿vale? Y que aún así, a la puerta y a la salida de cada ciudad de este bendito país, hay unos edificios de tres y cuatro alturas, con un rótulo, con una palmera y colores fluorescentes que dicen que la sexualidad heterosexual del hombre... Es una convención.
1: Vamos a ver, mira, eh, va, hablemos las cosas claras. Hay una, una oposición manifiesta entre Eros y la ley. Y pretender eh, domeñar a Eros sujetándola a la ley es, es dormirse en clase de historia. Por mucho que hoy, por ejemplo, pues estemos aprobando leyes sin parar para intentar controlar a Eros. No, no se puede decir. Eros es una fuerza que no es domesticable, que tiene al menos algún elemento no domesticable. La cultura que consiste, básicamente, básicamente, pues mira, que en vez de lanzarte sobre la pareja que te atrae, le escribes un soneto. Eso, eso, eso es eso la maravilla de la Freud, cultura era como un sexting era
0: como lo que ahora sería el
1: sexting claro, pero resulta yo yo que lo he no, todo mucho, mundo, ¿no? no todo el, el mundo no todo es, el, es, el mundo escribir escribir son, escribir,
3: es, bueno, no todo el mundo escribe escribir poesía eh, cuando sientes deseo o sea, yo les pero, he pero,
1: pero no todo el mundo escribe no, claro, sonetos
3: claro. y por lo tanto siempre estás ahí
1: es que es el fenómeno erótico es un fenómeno esencial, entre otras cosas primero, porque tiene un componente indomeñable y antipolítico segundo porque, mira, el, uh, hay elementos contradictorios en, la, en el propio erotismo que hacen que nunca somos queridos como nos gustaría ser queridos, ni nunca queremos como, nos, como el otro querría que lo quisiéramos. Y entonces es ahí la desnudez erótica, no es tanto la del cuerpo, que en el fondo es bastante trivial, como el conocimiento de ti mismo que descubres cuando eres eh, posesión de esa fuerza tan terrible que, que, que es eros, es decir, pretender, de verdad, pretender que eh, se puede controlar el erotismo de toda una comunidad con una serie de procesos legales es no entender nada de. de Pero entonces, ¿por qué el hecho religioso, ¿Qué?
0: Pablo, porque el hecho religioso se detiene a prescribir tantísimo sobre el, la sexualidad y la
4: sexualidad joven? Bueno, yo lo que creo es que esta fiereza de la carne, que todos, eh, vamos, que no nos resulta a nadie extraño, porque eso es el deseo, eso estamos bien hechos. Pero realmente, el, eh, yo el otro día leía un artículo de Gregorio que terminaba algo así como eh, eh, sobre la familia, hablabas de la ética de la indignación, hablar de la ética del apetito, ¿no? A mí me, me resultó muy llamativo y quería verte. Quería escribirte, fíjate, no sabía que te iba a encontrar aquí, porque yo sabía que iba a estar Elizabeth y Pedro. ¡Sorpresa! Y no sabía que estaba Gregorio, estaba encantado. Tampoco lo sabía eh, Gabri, tampoco, yo tampoco lo sabía. No, eh,
1: paramos, o sea, me he enterado exactamente
0: a las tres y media. Claro. de Jorge?
4: Eh, no, no, pero entonces yo creo que, la, que, lo, que de, lo que tenemos que estar claro es, eh, es pensar que esto es algo absolutamente humano. O sea, la humanidad que hay en el deseo es algo que deberíamos... Detenerlos mucho más en eso. El deseo es bueno. Estamos bien hechos por desear. Estamos bien hechos eh, y deseamos algo bueno. Pero lo bueno de esto, la gracia del asunto es que y esto es un, una idea muy de nuestra tradición occidental, es que eh, tenemos que hablar de una unidad, de una forma unitaria, de entender el amor de forma unitaria, eh, porque veníamos a hablar del amor, ¿no? Bueno, para, o sea, yo, mira, estas mira cosas cómo, que mira
0: como reclama el profesor, eh, no, vamos a los temas de.
2: Me,
4: cuando yo escribo a Pedro, le digo, ¿de qué vamos a hablar? Y no, no sé qué de, de, el nuevo desorden amoroso. Yo digo, lo tendré que buscar en Google. Digo, ¿y más o menos qué es? Ni caso. Ta, vale, no, pero entonces yo, una pregunta, Pablo. ¿Por qué los
0: capillitas tienen esa fama de que se detienen con rigorismo ante cada detalle Mira, sexual? Mira, escucha, no de Pascal,
1: Pascal eh, el hombre no es ni ángel ni bestia, y el que va de ángel acaba siendo el bestia. ¡Ja, <risa> Eh, y eso me parece que forma parte del núcleo de, del cristianismo. No, preto, no pretendas ir haciendo de ángel porque acabas haciendo el bestia. Es de Pascal también, Gregorio,
4: eso de que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Eh, lo, eso tiene muchos
1: padres, pero,
4: pero la idea es esa. La idea. Porque realmente yo lo que veo en esa frase que al principio a mí me ha un poco porque es, vamos a ver, la, la, el falso dilema de o corazón o razón, o, o arriba o abajo. Cuando realmente corazón, tradicionalmente en, la, en nuestra tradición occidental, hasta hace bien poco, lo que hablabas de una unidad, ¿no? A, también la etimología tan bonita de recordar, de cordura. <risa> <o> sea, <risa> realmente cuando hablamos de corazón no hablamos de un músculo que, que bombea sangre, sino que hablamos de una unidad. Entonces yo insisto, el deseo es bueno, estamos bien hechos. Realmente la, el primer paso, el primer paso del enamoramiento, yo ahora mismo, que ahora en junio hago 16 años de casado con mi mujer, hubo un primer momento que fue un deseo, pero un deseo además físico. O sea, porque lo primero que te entra por los ojos es el físico, el color de pelo, las formas, lo que sea. Y eso despierta un deseo. O la manera decir, de hablar, por ejemplo. O o si, la manera si de hablar. Es una
0: persona simpática, aunque sea un poco gordo. También. Y es
4: así como un charachero y, y baila eso bien.
2: eso es. Esto. estoy, estoy hablando de, es. de mí, ¿eh? So como <ríe> la
4: peli de Hitch esa, ¿no? Cuando es la de Will Smith. Para que veáis que he a los clásicos. Y entonces... Eh, Resulta que, claro, hay un te pones en movimiento. El deseo te pone en movimiento y, y
1: te pones en juego toda la humanidad. ¿Pero ¿Y por qué no se detiene? Joder, porque no se detiene. ¿Cómo se va a detener si es la propia energía vital? Porque lo,
0: no, lo que estoy diciendo claro, es, te es te que. Te
4: pone en juego, te pone en movimiento. Ajá. Yo creo que amor es ponerte en movimiento. Claro. Y el deseo lo que te hace es. Oye, se te cruza menganita y dices, joder, allá que me voy. Y empiezas a moverte. Claro. A moverte, ¿cómo? To razón, voluntad, instinto sentimiento, afecto... Entonces, a mí eso me parece que es la clave de, de para hablar del amor. o sea Porque yo creo que estamos realmente en una época jo, de mucho cinismo, de mucha sospecha, de mucha desconfianza, eh, de pensar todo el rato, de, de tener, con perdón, ideas mm, ideas caricaturescas de, de, de un sentido religioso, que es un sentido fieramente humano. Es que yo, cuando, cuando, cuando se intenta caricaturizar a... a a un, sentimiento, a un sentimiento o una vida un sen con sentido religioso así con, con el quinto que, que es, es decir el, el, el pecado más escandaloso <risa> aunque está yo creo que está a punto está como la avaricia ¿no? yo creo que lo van a quitar ¿no? porque ahora mismo la avaricia seguro que ya pero no es pecado te, pero, ¿por esa, pero, os, pero os puedo preguntar
0: por qué creéis que el sexo o sea un sexo como en el mundo contemporáneo en el que además lis ha hablado antes del tema de las expectativas. Cuando hablamos de expectativas es, Gregorio, antes ha dicho que si te tocabas un meñique ya sucedía un comportamiento erótico. Hoy la gente se conoce follando y luego ya si eso ven qué pasa. O sea, lo primero es el intercurso sexual, algunos, ¿no?
1: Joder, en el, no, no. O sea, hablamos de eso, eso de la gente eh, los eso, que ya follaban pero... antes mucho. Es decir, ese, hay una tipología que antes y ahora folla más. Y después hay una mayoría que tampoco celebra tanto su sexualidad. Hay muchísimo reprimido que no se come un rosco. Pero esa, esa imagen de que esto es jauja,
3: eh, no, 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 no aunque... ni mucho menos. No, aunque esto, aunque esto sea cierto, creo, por ejemplo, y para venir al, 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 al bueno al tema que habíamos propuesto, ¿no? Que era este de, del nuevo sí, desorden eso, amoroso, sí. eh, realmente lo del nuevo desorden amoroso lo acuñan, eh, Alain Filquelcot en Francia, con otro que no cómo se llama, que es que ven, ¿Puedes? Sí, bueno, yo creo, bueno, el libro sí, que yo conozco sí, es de Bruckner. Sí, 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 sí. sí. Alan Fiegelkot y Bruckner. Eh, lo acuñan en el librito este, donde lo principal que dicen es que lo que ha sustituido es el sexo y sobre todo el orgasmo. La, la eyaculación. Y yo creo que, aunque, en, claro, evidentemente en el momento en que lo escriben, eh, después del verano del amor y todo esto, todavía no está presente, creo que uno de los mayores ejemplos de esa sustitución y de esa primacía del orgasmo es el Satisfyer. Y, y es la... la robotización y, y es del la sexo. Con, eh, la robotización de... ¿Te puedo hacer un, un comentario breve? ¿Sí? Breve,
0: ¿eh? Eh, sorprendentemente hemos robotizado, hemos divulgado la robotización del sexo y del orgasmo femenino a través de, por ejemplo, la popularización de un consolador o de un vibrador o como se quiera llamar, que no sé qué, qué denominación tiene connotaciones machistas pero bueno, eso, un cacharro vale, y, y eso ha formado parte del tránsito de opinión pública se ha divulgado en telediarios se ha comentado, yo he entrado y una diputada me ha dicho tengo un Satisfyer o sea, en, en la Asamblea de Madrid y yo, ah, guay o sea, y funciona muy bien. Ah, genial. Y entonces, se ha convertido en, en elemento de conversación y sin embargo, perdón por la... No, las vaginas en lata, que son lo mismo, pero para hombres, siguen siendo algo oculto. Es decir, la robotización del sexo se ha producido, y te, yo creo que podéis observarlo, mucho más por el lado de lo femenino, como un elemento de liberación política... Uh -huh. Y como un, un elemento de reclamación en el espacio público de yo puedo hablar de mi orgasmo y a mí no se me puede negar, mientras que el orgasmo masculino o la sexualidad masculina yo creo que está peor tratada en el
3: espacio. Sí, pero yo creo que eso también sucede por el simple el simple hecho de que históricamente también em, para, para las mujeres, para la sexualidad femenina, hay históricamente mucha menos... Eh, información o más allá del autoconocimiento de, de cada una ¿no? es decir, los estudios que hablan de orgasmos clitorianos y todo esto pues muchos son muy recientes o sea, cuando. No estoy diciendo con esto, ni, ni, ni estoy implicando que las mujeres desconocieran dónde estaba su clítoris hace hace 20 años. Claro, que, es que. ¿Qué es, es, sería decir es, eso?
0: Oye, pero tú qué crees que en 1500 no. la gente no se. Tra... No, 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 hemos no. descubierto el sexo femenino desde el 68. Aunque no, 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 no digo no, que lo estés diciendo claro. tú, digo que, que a mí. Me... O sea, esto se me ha dicho en una conversación. No, claro, es que las mujeres antes estaban tan reprimidas. Y yo pensando, <risa> pero a ver. ¿Qué creéis? No había ningún ¿Que secreto que no, no conocierais a no, ejemplo. Es que no, en el ¿sí? 1400. No, es que en el 1400. A la gente pero no sabía tú vas, follar.
1: Tú vas, tú vas a cualquier museo arqueológico, la cámara secreta del de, de museo arqueológico de Nápoles, y te encuentras todos los artilugios. Lo único que les hemos hecho es ponerles pilas a aquellos artilugios. Sí, sí. Pero el avance no ha sido tanto. Te, tienes todo allá. Es decir, que de verdad, que, que nuestra capacidad para innovar sexualmente es muy reducida, es muy, muy reducida.
0: Pero lo que es nuevo es que nosotros podemos acreditar políticamente a la insatisfacción sentimental orígenes políticos. Es decir, lo que sí que creo que es novedoso y que es de nuestro tiempo de hoy es que, voy a simplificarlo mucho y hacer brochazo, el hombre que a mal es porque es de derechas, el hombre que no colabora en casa es porque es machista barra de derechas. El hombre que folla bien es de izquierdas. Esto lo ha llegado a decir hasta un diputado de izquierdas. Los hombres... yo pienso, Joder, qué cojones tendrá que ver. Y entonces ya se produce una politización. Digo que bueno, habrá, habrá hombres de derechas que follen bien y hombres de derechas que follen mal. ¿no? O sea, digo yo, y de izquierda. Digo que sé que no es un debate... O sea, estoy no, no, aquí con tres no, profesores... Es que, no, se,
4: no, no, no sabría qué no incitar. Ahora mismo no...
1: Sí,
0: pero, pero casualmente no se habla de... Primero, no se habla de la politización del sexo femenino es decir, no sabríamos decir cómo folla una mujer de derechas o una mujer de izquierdas y quién lo hace mejor, hipotéticamente. ¿Eh? Ponerle nota se hace a lo masculino. Y luego otra cuestión que es el hecho de cómo, respecto a la centralidad del amor, que aquí comentaba Pablo con estos términos, la centralidad en el espacio público lo ha empezado a llevar el sexo.
3: Uh -huh.
0: Es decir... No se habla del amor, que yo creo que cuando hablo con la gente de mi generación y la gente de los 30 y de los 20, es donde se produce de verdad la insatisfacción. La gente no se va quejando con sus amigos de lo mal que follan otros. ¿Sabéis de qué se van quejando las mujeres de 30? ¿O las mujeres de 20? ¿O los hombres de 20? ¿O los hombres de, los hombres de 30? De los problemas para alcanzar el amor, no el orgasmo.
1: Mira, yo estuve... Yo estuve en un debate apasionantísimo no hace mucho con un grupo de adolescentes de, de bachillerato, bueno, de, de, de muy, muy interesante, y apareció el tema del sexo. Y me encontré con una actitud que me sorprendió mucho, muy gratamente, eh, porque, claro, les preguntaba cómo, cómo, qué tipo de formación sexual recibían en los centros educativos. Y me dijeron lo siguiente, de gimnasia sexual todo lo que quieras... <risa> Ahora, de afectos, nada. ¿Y eso no es muy raro? Sexual? De, 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 no, pero pero es que eso es mucho mierda, más fácil. Pero, eso no es, pero no es
0: mucho más, no es mucho más sorprendente que a la gente se le esté explicando cómo hay que comer un coño, cómo hay que hacer una paja, cómo hay que hacer para follar y no de, quedarte. Perdón de, por decirlo sí, sí, con estos términos sí, 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 rotundos, sí, pero, es, pero es que eso, hablemos ¿cómo claro cómo hay que hacer para follar y tener sexo anal sin sufrir problemas. Pero no cómo hacer para quedarte emparejado con una persona con la que quieras formar una familia. Es que
1: es mucho más fácil.
0: ¿El qué? Te Lo del sexo anal. De, hablar de sexo que de claro. amor. Mm. Entonces, pues resulta que les damos lecciones a los chavales para poder hacer prácticas sexuales de riesgo. Salen manuales yes, yes. editados por las administraciones públicas para explicarle a la peña cómo comer un coño. Ahora, si una chica de 17 años dijera, oye, a mí comer un coño... Me... Bueno, no tengo una opinión formada sobre ello. Ahora, me gustaría ser madre... Sobre eso no les decimos nada. ¡Ojo! Que se lo digan en, en la iglesia o en la comunidad religiosa o que se lo digan sus padres. Es decir, hay un debate que se ha, tapa, que ha tapado a otro. Y yo creo yo creo que vive, bebe de la misma insatisfacción.
1: Bueno, mira, Yo creo yo sigo creyendo en el, en el erotismo <risas> extraordinario de la fidelidad. ¿En el anarquismo? No, no, de la fidelidad. A mí me parece que no hay más fuente de erotismo que la fidelidad. Eh, con eso no estoy diciendo que, que sea universalmente así, en mi caso de una manera clarísima. ¿eh? Eh, y creo además que tanto la fidelidad como el perdón… Eh, son instrumentos o son, eh, instrumentos es un término aquí equivoco, digamos que son actitudes, valores, posiciones, que te ayudan mucho a gestionar la sexualidad con un cierto equilibrio. Y cierto equilibrio aquí no quiere decir mesura, ¿eh? sino quiere decir, pues, pues eso, saber hasta dónde puedes llegar en cada momento. Eh, el, el, me parece que en estos momentos, yo cuando estoy hablando con adolescentes y hablas de la fidelidad, te, te ponen unos ojos como platos. Es decir, porque nadie les ha hablado la, las ventajas que, que proporciona mantenerte fidel o mantenerte fiel a la palabra dada, incluso cuando el otro, el otro día... Esto a mí me llegó tan, tan al alma y no sé si es lo que voy a decir ahora puede parecer beato o cursi, pero me da igual. Si es así, viva la beatería y viva la, cursa, la, la, cursa, la cursilería. Me encontré con una pareja que habían sido vecinos míos eh, hace años, tienen mi edad… Y ella está en un proceso de, de senalitud precoz, de tal manera que en estos momentos ya no sabe dónde está. Le preguntes lo que te le preguntes, te sonríe y te dice que sí. Y ella está acompañada con su marido que la trata con un cuidado, un amor, una delicadeza. Claro, dices, pero esa mujer ya no es aquella a la que prometió ser fiel. Ya no es. Por lo tanto, si dijéramos, escucha, hasta aquí hemos llegado, nadie lo criticaría. Esa, nuevo. Mujer, esa mujer es otra. Es decir es Y sin embargo, el hecho de mantener la fidelidad le está concediendo a esa mujer una identidad que no se puede conceder ella misma. Y él a sí mismo está conquistando para sí una identidad que solo la fidelidad te puede, te puede garantizar. Creo que esta geometría variable, es decir, el, la erótica fluida... Eh, hay un precio a pagar por esa fluidez erótica que es la pérdida de la identidad que solo te garantiza la fidelidad
2: Jorge no, sobre esto que decía Gregorio eh, recuerdo que hay una interpretación de Don Juan no, ahora mismo no sé si es de Gregorio Marañón o es sí. de, o, es de o, o, citado, o yo la conozco porque la cita es contada, citando a Gregorio Marañón, Marañón. Marañón, donde dice que Don Juan es un impotente claro. porque una de las fuentes del, del erotismo la de la familiaridad le está vedada
1: uh -huh.
0: efectivamente pero fijaros una cosa y Liz te, te dejo ahora Tú hablabas antes de las expectativas. Si yo le tuviera que decir a la gente, mira, si, si tú fueras ese hombre joven que a lo largo del camino, en los 70, en los 60, en los 55, se va a encontrar con que su mujer desarrolle una dependencia, y yo te planteara en el contrato que tu mujer a los 55 se va a volver una persona dependiente, tú como el hombre de 20 años, dirías, no, no quiero asumirlo, no quiero asumir eso, y menos, menos sabiéndolo. Ahora, si yo le preguntara al hombre de 55, seguramente él me diría que la decisión correcta es quedarse. Si, si tiene y vive bajo ese sistema de
4: valores. Qué bueno que no haya contrato que diga eso, ¿no? ¿eh? O sea, que, claro, bueno pero... que no haya un contrato en el que se te cuente lo que va a pasar.
0: Claro, pero ¿qué es lo que qué es lo que sucede? Que nosotros cuando hablamos de estos problemas de las expectativas y el conformarse entendemos que el conformarse es una emoción esencialmente negativa hmm. frente al mundo Entiendo. contemporáneo sí. que nos ofrece constantemente experiencias que se pivotan esencialmente en torno a consumir al otro, Exacto. a consumirle, es, a descubrirle es. entero, está muy, está muy a, un levantar, sí. a levantar el telón, ¿no? Y a decir a ver qué me puede ofrecer. Y entonces a sufrir esta especie de revolución permanente que es el enamoramiento, la búsqueda del enamoramiento continuo. Y la renuncia a uno de los elementos que yo creo que se desarrollan con más, que florecen con más fuerza en la renuncia o en el conformarse. En
1: chollo, la lealtad, que, no, que no, es... es un chollo.
0: La, la familiaridad. Uh -huh. El estoy con alguien porque, porque me, me es familiar y hay un momento en que me disuelvo. En el que mantengo mi identidad, pero encuentro, o encuentro comunión con el otro. Liz. Eh,
3: sí. eh, varias cosas que, que decir. Yo creo, estaba, sí. estaba hace unos días en relación con esto que, que has dicho, ¿no? De que a lo mejor a los 20 años no se suscribiría esa parte del contrato. Y hablaba con mi pareja hace, hace unos días, y no sé por qué, broveábamos eh, sobre una cosa como muy, como muy truculenta, ¿no? Broveábamos. Sobre la posibilidad de que ella tuviera una enfermedad degenerativa. Uh -huh. y, 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 y yo le decía, él pensaba, él pensaba realmente que si supiera que tenía una enfermedad degenerativa yo me quedaría con ella. Y permanecería a su lado bajo esa bajo la circunstancia. Pero eso yo lo digo porque yo en, en este ámbito, en el ámbito del amoroso y de lo, y de lo sexual, so, mm, propongo y soy una gran defensora de eh, la castración simbólica. No. Uy, Uy. De, la, 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 la cast... Gregorio está mirándolo de manera intensa La casación del deseo, o sea, la casación de términos psicoanalíticos El eh, control pues, más, más o menos, ahora, ahora, ahora llegó a eso eh, Para diagnosticar un, un poco la situación actual de lo amoroso, de lo afectivo, de lo sexual, del deseo eh, Dice Foucault que en nuestra, sociedad, en nuestra sociedad se ha operado una sustitución de la ley por la norma. La ley es una estructura mucho más férrea, que incluye una represión, que incluye un, un castigo, que está impuesta desde el Estado, y por eso en un primer momento hay sociedades represivas y sociedades eh, más autárquicas y más totalitarias, como pueden ser mm, las monarquías absolutas, mientras que la norma, muy ligada también al advenimiento del libre mercado, ya no está tan regida. Por el, por el castigo en sí mismo, como por, una como por una convencionalidad. ¿Y qué sucede cuando desaparece la ley, o desaparecen esas leyes con esa represión? Que hay una ausencia de esa gran figura, del principio de realidad, de no todo lo que puedes hacer está permitido, hay cosas que no están permitidas, hay cosas que no deberías hacer, que es la figura paterna del Estado. Y hay una ausencia de esta figura. Cuando esta figura... está Ay, aus... no te sigo.
2: Para atrás.
3: La, 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 la figura paterna en el sentido de quien establece las leyes, quien establece las normas, Pero quien que, establece las sea, reglas. Que lo, lo que dices es que en ausencia de esa figura paterna... En ausencia de esa... No, no había llegado a esa parte. vale claro En ausencia de esa figura paterna, lo que se asume precisamente lo que estábamos hablando antes de los excesos vale. del mundo de lo sexual, lo sensual, lo erótico contemporáneo. Y la liberación sexual es una liberación de lo que antes eran leyes que pasan simplemente a ser normas, convenciones, hábitos que no tienen nada que ver con la represión del deseo propio o con gestionar el deseo propio, sino de liberarlo en todas las direcciones. Parece que en lugar de haber un imperativo, eh, como un imperativo en el cual tú pues tienes que casarte, tener hijos, no, no sé cuál, tuvieras un nuevo imperativo que es si tu deseo te inclina. Hacia una, dos, tres personas, tienes que hacer caso a tu deseo. Claro, y tienes es que, ese, que seguir. Es, es, claro. es, y ese es el nuevo imperativo. El nuevo imperativo es, es que el nuevo imperativo que, es exacto. Es es tienes que seguir tu deseo, tienes que hacerle caso, tienes si que no consumarlo. Y si no, estás fallando. Y eso yo, yo creo que nos, nos propone una elección entre libertad o castración. Castración como gestión, como represión incluso del propio deseo. Pero y una pregunta,
0: en... Liz, te, te digo, sí. entendiendo eso, ¿no es más fácil creer en Dios y, acaba, digo, y abreviar todo lo. Quiero decir, es que no estamos llegando. No, no,
4: pero
3: entonces, le pregunto, a Pablo.
0: O sea, le pregunto a Pablo. No estamos llegando dando una circunvalación de la hostia al mismo sitio que llegó el pe pensamiento católico.
3: Pe no, no, no. Pero para, para continuar con esto, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible. Eh, tener mmm, una serie de valores, eh, reglas, normas, no todos, pero muchos, que sean muy similares a lo que representa a Dios en un momento dado, en una sociedad secularizada. Y creo que no va a haber un, un, un momento... O sea que necesitamos eh, un Dios civil. Sí, y por ejemplo, Iris Murdoch, cuando <risa> habla de la idea del bien, esa idea del bien en mur, Murdoch, que coge también del sol platónico, esa idea del bien es un Dios secularizado.
0: Pablo, ¿tú crees que es necesario un Dios secularizado?
3: No, o sea, yo ahora escuchaba a Elizabeth y, y, me, y estaba siguiendo,
4: ¿eh? No hubiera no utilizado la palabra castración, ¿eh? Eh, no, O sea, no por nada, joder. Esa me, como algo positivo. Es verdad que me, me ha... Como algo positivo. Ole a la cara. Es verdad que me ha despertado, ¿eh? Porque estaba... Eh, joder, es que lo de llegar tarde a los sitios, de verdad, descoloca mucho uno. Pero, pero Elizabeth ahora hablaba de, de gestionar el deseo, ¿no? De, y tú en algún momento, Ahora, después Pedro le, le preguntabas, Pero necesitábamos un... No, no, o sea, lo que no necesitamos es suspender el juicio. Y lo que no lo que necesitamos es dejar de ser humanos, o ¿no? sea, de, de dejar una humanidad. El...
3: precisamente no, por ejemplo en la separación del alma platon platoniana y la metáfora de ese carro que es llevado por los sí, caballos voladores sí, sí, claro. ahí hay una gestión y hay una cuestión de que no sea el alma concupiscente, no sea el puro deseo, mm. no sean los excesos, los que se lleven por delante la razón. Porque
4: vamos, no es por nada vamos no sé la experiencia de cada uno pero cuando uno se deja llevar por la pasión y el sentimiento, es, es una putada porque vas de un lado para otro no tienes fin, no tienes lugar para descansar y Realmente lo que desea el corazón del hombre no es descansar. Cuando yo llegaba, insisto, por la puerta y habíais empezado, Elizabeth citaba a Eva y, y Lowe, ¿no? You, sí. Que, que yo me, me resultó muy llamativo una vez que la, leí algo así como que el matrimonio fiel era el último bastión contra el capitalismo. ¿Es así? ¿Tú a lo mejor la has yo, leído más.
3: Eh, ella no llega, no llega a decir eso. De hecho, hay una, hay, hay una parte, es en el capítulo final del fin del amor, en el que dice no voy a entrar... o sea Porque ella se pone muy socióloga que describe la situación, que critica la situación, pero como parte de la teoría crítica, sin necesariamente proponer un modelo alternativo, sin necesariamente tomar un posicionamiento político claro. Sí. Y ella dice, voy a describir todo esto, voy a decir eso en relación con eh, la incertidumbre ontológica, que es como lo llama de las relaciones en la actualidad, pero no voy a entrar, aunque fuera, aunque sería posible, en una defensa de monogamia, de sí, la familia... Que no. ah, sí, ah, sí, Porque, pero eh, es bueno, que, o sea... Bueno, ¿No, se, no
4: está dando un eh, vueltonazo? No, pero, o sea, yo llegué a Ibai Luz, fíjate, por una entrevista que leí a Víctor Manuel y Ana Belén, que son modelos de matrimonios fieles, vamos, por los que y, y, y citaban a Iba Luz y luego fui mm. a Ibayluz. Qué que bien, me lo, has, lo has explicado muy bien. Pero entonces yo, para unir esta cosa que he hecho tú, unir de sexualidad y política, que cogía por los pelos, tío, pero <risa> <risa> lo, que, lo que quería decir es que efectivamente, o sea, no podemos fingir no desear. Claro. Y el deseo está y, está, y estamos bien hechos. Y si pasa una chica guapa por delante de mí y no... Mmm, la deseo, es que Ojo, yo... que estoy... estamos en el tiempo del MeToo. No, no, no te... pero, bueno, pero, pero vamos a ver, pero que no puedo negar lo que soy, pero lo que soy también es que tengo una razón, tengo un afecto, tengo una historia, tengo una responsabilidad, que eso es lo que me hace verdaderamente humano. Un sentimiento que vaya en contra de mi humanidad es, es una puta mierda. Claro, yo le me, me decir tacos, ¿no? Que de Hombre, pues, se, aquí pues se entonces, debe. Un sentimiento que, que te obliga a negar tu humanidad, pues yo eso no lo quiero. Evidentemente, entonces lo, lo que yo creo que podemos llamar eso es gestión del deseo, ¿no? Y es lo que hace verdaderamente humano. Hay un, hay un verso, a ver si lo cito bien, ¿no? En el canto quinto de la Divina Comedia, en el infierno, ya sabéis que Dante, el famosísimo de Paola y Francesco, ¿no? Dale, que Dante dale. va por el infierno y se encuentra a dos enamorados. Y, 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 y les compadece muchísimo. Y Dante dice, ¿por qué están dos enamorados en el infierno? Dos tíos que, que lo que han hecho es, oye, ha respondido al deseo. Y hay un verso, por, les, les pregunta a Dante, les, le pregunta a ella por qué siempre habla la mujer, el, el hombre está más callado, él realmente es la que produce los cambios en el hombre, es la mujer, muy pocas veces la mujer en el hombre, el hombre en la mujer, eh, le dice, eh, a ver si lo cito bien. A lo mejor, Gregorio, tú, tú me puedes ayudar. El amor que obliga a amar al amado. Y, y, y Dante ahí se... Vamos, dice, eso no es el amor, como yo lo tengo entendido. O sea, eso es, para explicarlo, eso sería un tipo que lleva 15 años casado y te viene y te cuenta, oye, pues que es que me he cruzado con esta chica que, que objetivamente, objetivamente es esta estupenda y no lo he podido remediar, me he enamorado, y he, tenido, he cortado con mi historia, con mi responsabilidad, etc. Eso, eh, el amor no obliga a amar al amado, porque lo, lo que puede ponerte es sí, sí, sí. en movimiento, puedes reconocer un, una emoción que viene de fuera, pero coño, te, habrá que ser lo suficientemente maduro para poder gestionar eso, para poder ponerte en juego toda la humanidad, y no... Y no cercenar la humanidad, vaya, o sea, yo es que creo que, insisto, ahí, yo venía nada. con una idea empeñado en hablar de unidad, unidad del ser, ¿eh? Pero tú, porque, tú, pero, <ríe> va, porque, si, y ahora hablaba, hablaba Elisa no, no, y decía, pero, lo ha explicado, fenomenal. Amor, que si es amado,
0: si es amado, enamora. Me obligó a amarlo de forma tan fuerte que, como ves, aún... No me abandona. Jorge.
4: No, no, es que están condenados a estar juntos eh, en el infierno. Y además están movidos por un viento y no pueden descansar. Y ¿Por nada. amarse? Por amarse no, por eh, llevarse, dejar por una pasión que resulta inhumana, porque no habían puesto en juego toda su humanidad. Yo quería
2: recuperar lo que ha dicho Alice, eh, si lo he entendido bien antes, el, ese excurso un poco facultiano que ha hecho. Eh, que yo creo que tiene que ver, yo lo interpreto que tiene que ver con algo que hemos hablado muchas veces y no solo referido al sexo sino por ejemplo pues a, a la vida civil en general, a la gestión de la pandemia que es en el momento en el que no hay una ley que te diga que no puedes hacer una cosa uh -huh. desaparece el juicio eh, individual o el juicio social sobre si eso está bien o mal ¿no? o si eso es preferible o es menos preferible pongo por ejemplo el caso de de la pandemia, porque ha sido muy claro, ¿no? si no había una legislación que te dijera que tienes que hacer tal cosa, parece que los ciudadanos no tenían la capacidad, como seres pensantes, de decir esto no es lo más adecuado, me puedo organizar de otra manera y al final, eso aplicado a la sexualidad, pues también en fenómenos como esta hiperlegislación, ¿no? que pretenden ahora eh, encasquetarnos, sobre el cual pues todo debe estar tasado y todo debe estar legislado eh, y, y claro, como decía Gregorio antes, es un poco raro, porque... Lo has dicho también tú alguna vez, ¿no? En un mundo de malentendidos, de sombras, de juegos de espejos, como es la sexualidad, de, de interpretaciones sobre lo, lo que el otro quiere cuando el otro ni siquiera sabe lo que quiere, a veces es muy complicado legislar eso como si fueran las doce tablas. ¿no? Bueno, sí, es ¿tú que tú hemos convertido... Pasar, un
0: segundo. ¿eh? Hemos convertido en ilegales a los viejos verdes. O sea, hoy, o sea, los viejos verdes, los viejos de toda la puta vida, los viejos verdes de toda la puta vida, el típico señor rijoso que comete excesos y qué tal, los hemos convertido en... En delincuentes. Entonces, no digo, a ver, yo no digo que me parezca bien. Lo que digo es que no sé si son las personas que creo que se merezcan la condición de delincuentes. Yo,
1: sí. antes, antes, yo hago una confesión. Sí. Nunca me había fijado tanto en las maravillas que son las piernas de las chicas hasta que no llegué a los sesenta y tantos años. Es que me parece una maravilla. Está sonando pero, la sirena pero, de la policía. Pero por, pero, por favor, favor, claro, y te os tengo que decir que, que claro, tienes que controlarte. Al final uno acaba pues con los ojos haciendo
3: una gimnasia visual extraordinaria. Me dejáis recuperar alguna sí, sí, cosa. Sí, ¿No? Antes de eso, para no acabar con, con el tema este que ha salido ahora. Vale, luego, de la, no de la, de sí, 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 claro, claro. Eh, no quería dejar pasar ese, ese momento, ¿no? Para intentar también. Eh, me acuerdo en el, en el episodio de Extremo Centro en el que estaba Clara, Clara Ramas. Eh, que, que tú eres fan de extremo centro, es que sí, se dice pronto. ¿eh? Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> Somos el placer culpable de mucha gente no, no,
3: no, no, no culpable, creo que, creo que no. Dale, dale, dale. Bueno, Venga, va, total. Va, va. Eh, vale. Clara Ramos decía que se resistía a hacer muñecos de paja o a caricaturizar, ¿no? Uh -huh. Y a mí también me gusta intentar desmontar las, las, las caricaturas. Y creo que no quería dejar pasar el momento en el que ha salido este tema, el tema de la legislación para casi el sexo por contrato, ¿no? En el que tienes que validar, que afirmativamente se ha hecho sí, bajo qué circunstancias, como si fuera una PCR, de, de, del sexo tienes que dar negativo eh, para, no quería dejarlo pasar sin decir que ha habido también voces feministas que sí, han escrito criticando sí. la propuesta de, 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 de la ley y hablando precisamente de cómo es tan difícil gestionar legalmente con una ley las ambigüedades, los Clara malentendidos, Claro, ser así sí, sí, sí. Sí, vamos, sí, sí.
0: Es de la sí. gente pero escucha sobre esto y le toca a don Gregorio yo a mí, por ejemplo, a mí hay una cuestión que siempre se me parece asombrosa, que es que sobre todas estas vulnerabilidades en las cuales, pues en el, como, como dice esto en el, en el amor siempre hay víctima y hay verdugo, ¿no? O sea, o eres víctima o eres verdugo, ¿no? Hay una asimetría Ajá. siempre. Y en el sexo muchas veces también. Es muy difícil Ajá. imaginarte siendo un adulto un escenario en el que una relación sexual afectiva o una relación no haya una asimetría de poder. La belleza es cuando eso se combina de tal manera que produce un bien, aún en la asimetría, ¿vale? Luego podemos jugar a que haya igualdad, pero, pero no la hay. La cuestión es que, sorprendentemente, hay espacios de sexualidad que se han descubierto hace poquito, como las, las orientaciones no heteronormativas, ¿vale? donde, por ejemplo, todas estas disputas de la asimetría o si la hipersexualización es buena o mala, a un chaval de 16 años gay a quien se le anima a salir por chueca y mmm, comerse todas las pollas que se encuentre, uh -huh. resulta que sobre eso no hay dilema. Y es raro, ¿no? O sea, Tú dices, joder, hostia. Eh, esta persona de 16 años que está descubriendo su sexualidad y al que a lo único a lo que se le lanza es al modelo de la hipersexualidad porque usted es heredero de una orientación sexual no heteronormativa que se expresa por cojones de esta manera.
3: Yo creo que empieza a surgir el debate. De la la con eh, el... ¿Qué pasa? El que el un grueso? chaval de
0: 16 años no puede pensar que... Oye, no, pues yo quiero que me
3: quieran, joder. Y, y, y yo creo que desde luego que, que los hay, pero también eh, añadir a eso que estás comentando, que creo que en eso hay una división entre lo que es la sexualidad o manifestaciones de ella, entre chavales, gays, hombres, y lo que es la sexualidad entre lesbianas. Creo que en las relaciones entre, entre mujeres, aunque también puede darse esa hipersexualización, creo que no tanto, y es por eso por lo que no existe, por ejemplo, un, un grinder, entre, para relaciones entre, entre mujeres, sino que más bien si, entre mujeres pareciera casi el último resquicio del cortejo y la seducción y el tiempo alargado que se lleva dentro de esa seducción.
0: Oye, a mí me han dicho que las, que las, las mujeres lesbianas están un poco crazy. Esto ya crazy. lo.
3: No, no voy a decir nada. <risa> no, Gregorio, no, dale, dale. Es apasionante
1: esto, la de cosas que están saliendo. Eh, a ver, yo creo, la primera cuestión, eh, la fidelidad. Yo vuelvo a la fidelidad, que parece un tema que hay que defender con argumentos. No basta simplemente decir, ¿sabéis cuál es la gran ventaja de la fidelidad, a mi modo de ver? Que eh, descubres la posibilidad de amar a otro conociendo muy bien sus defectos. Vaya. Uh -huh. Y eso, pues, eh, contado de esta manera, tiene sus límites, pero es maravilloso cuando cuentas con el amor del otro que conoce muy bien tus defectos. Porque es una opción. Hombre, ese, Amar eso, al otro. eso te salva. Que el otro te, el otro te, el otro te quiera conociendo con, tus defectos. Es que eso a mí me pasa. Yo a mí me Perdón, voy a decirlo. Es que lo
0: tengo que celebrar. Es, ¿eh? es que esto es un exceso de vida. Es que no hay nadie que conozca tanto mis defectos como mi mujer.
1: Claro, y que además nos quieran, tú. Eso? eso es lo jodido. Eso ¿eh? para es que para tocar campanas Vamos, todo el santo día. Pero es cuestión. que además, una de las grandes ventajas de la familia es que es el lugar en el que se aprende. Por ejemplo, tú no eres adulto hasta que no aprendes a querer a tus padres conociendo bien sus defectos. ¿Eh? eso es lo que te hace adulto es decir, que... y eso es lo que te permite aspirar a que haya alguien por ahí que te quiera de verdad conociendo tus defectos es que eso el, el, el... yo entiendo especialmente en los primeros momentos que para ligar pues intentas enmascarar e ir un poco de mascarón de proa de ti mismo para ver si eh, pues a ver lo que sale ¿no? pero llega un momento en que necesitas manifestarte como eres y en ese momento te juegas la aceptación o la frustración del literal, otro, ¿no? Literal. Y cuando te ganas es la aceptación del otro, es decir, es para celebrarlo... La aceptación que no la celebración. No, no, es decir? O sea, es, es, la o sea es decir? no es que de eso te
0: conviertan pero, bien. No, 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 no. O sea, no pero, es, oye, con
1: tus mierdas. Te te claro, ese o sea, es un cuando... elemento esencial que hay que defenderlo porque normalmente pasa de lado. A ver, volvemos. El segunda, la segunda cuestión que me parece importante. Hemos saltado tú y yo a la, la vez. Tú tienes años, yo también. La, la contradicción entre sexo y ley. De, nosotros podríamos... En una situación utópica podríamos garantizar que un policía asexuado, que fuese asexuado, eh, controlase las 24 horas del día el comportamiento sexual de una persona. ¿Ah? Digamos que un policía asexuado que encarnase la ley eh, estuviese a tu lado las 24 horas del día para garantizar que no haces nada, que la ley prohíbe. Lo que ese policía asexuado no podría controlar son tus sueños. Es decir, que todo aquello que reprimes durante el día emerja con toda su fuerza durante la noche. Y era Platón precisamente el que dice algo que a Freud le, 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 le dio un ataque de rabia cuando se encontró con eso. Platón el que dice, quizás el hombre bueno es el que se limite a soñar lo que el malo hace a la luz del día. Y esa relación que llevamos entre nosotros, entre lo que soñamos, la vigilia, lo que hacemos, los deseos, etcétera, etcétera. Yo tengo una visión un poco más compleja de lo que son las dinámicas del alma. Yo sospecho que el alma sana no existe. ¿Eh? Que el no, alma sana no existe. Día. Que lo que tienes que hacer es ver cómo gestionas tus heridas, porque entre otras cosas no tienes nunca un, de un deseo, tienes varios. Uh -huh. Tienes ese sí, sí, sí. deseo al mismo tiempo del amor seguro y del amor alegre. Eh, de, de, de la satisfacción y de la fidelidad. Hay que gestionar una serie de deseos que, que con frecuencia van en dirección contraria y para eso se necesita esa vieja señora que es la prudencia que a ver cómo, cómo la gestionas y no se gestiona sin darle de vez en cuando algún que, sin que salga con algún cosque que se decía antes en las cazuelas que han llevado un golpe. ¿no? A ver, con respecto a, a lo que pasa un poco esa Mm, exacerbación, yo diría que básicamente comercial del deseo entre los adolescentes. ¿no? Hay una vieja teoría que viene a decir que eh, la neurosis eh, tiene una causa fundamental que es la represión sexual. Eso pues, en Alemania tiene una larguísima historia desde finales de, de, del 18 incluso. Es decir, que la neurosis y por lo tanto todos los males sociales asociados a la neurosis se curarían con la, mmm, una sexualidad que se manifiesta sin ningún tipo de freno.
0: Es que eso, es que, claro,
1: se ha intentado. Se ha intentado. No tenemos comunas alemanas, <risa> tenemos escuelas, tenemos etcétera, los kibús decir, tenemos toda una serie de experiencias, y resulta que eso no funciona. Que eso no funciona, que necesitas ahí... Yo tengo un libro que se titula Erotismo y prudencia, y me parece que esa es la clave. Es ¿eh? decir, ¿Cómo, ¿cómo llevar erotismo y prudencia? Porque... Las experiencias que tenemos. En los griegos el mito siempre está ahí diciéndonos cosas. El Eros abandonado a sí mismo te lleva a la autodestrucción, que tenemos abundantes experiencias, ¿no? Y algunas de ellas en el cine las plantea como experiencias go gozosas. Con respecto al, 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 al amor, San Agustín, que sabe mucho de estas cosas entre otras cosas era, era un fenomenal la, pecador pero era santo y sabía del amor claro ¿no? es que hombre era, era un fenomenal era un decir, follador, pero, pero, no, pero no, lo claro, fue pero no. obviamente un hijo
4: tuvo un hijo sí, sí, sí ¿cómo, cómo? perdón
1: Tenía sí, un hijo sí, y, eh, y la, extra matrimonial sí, 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 ser... el, el <risa> éxtasis religioso aquello que te comentaba bueno, al no, de... no, no señor <risa> hazme puro y casto pero no aún, era, es cierto es decir, él quiere ser puro y casto pero, pero renunciar ya, eh, no es decir, San Agustín plantea una cosa platónica que además está en toda la tradición occidental que en el fondo nos identificamos con lo que amamos ¿Eh? Si tierra, eres, si tierra amas, tierra eres, y etcétera, etcétera, ¿no? Y esa posibilidad de identificarte con lo que amas es lo que le da, para volver al principio, lo que cierra
3: el, el, el círculo virtuoso de, virtuoso de la fidelidad. Al mismo tiempo, muy, muy rápidamente, ¿no? Eh, apostillar a esta vez de San Agustín, recuperando a Platón, lo que, lo que dice Spinoza, sí. cuando dice que no deseamos lo bueno porque sea bueno, sino que algo es bueno porque lo deseamos.
1: Bueno, ese es la, el debate esencial de uno de los diálogos de Platón, el Eutifrón, mm. ¿no? si deseamos lo bueno por ser bueno o es bueno aquello que deseamos, Vamos. y que está en el fondo de uno de los libros de ética esenciales del siglo XX, la ética de Moore, ¿no? que... Mm. Y que, que, bueno, pues ahí está, como una de las preguntas eternas, y que es la diferencia, dicho de paso, entre catolicismo y protestantismo, la diferencia básica, pero en fin.
0: Oye, yo quería decir una cosa sobre el amor que me parece esencial, que ha tocado eh, don Gregorio, y que cuando yo me he puesto a preparar este podcast, he ido preguntándole a un montón de gente, oye, mandarme notas de audio sobre el amor, y qué es lo que os pasa, y los chavales de 20, y los de 30, y tal, ¿no? Y esta es peculiaridad. Yo no sabía explicarlo hasta que lo he oído de la palabra de, de Gregorio, que es es que el amor no va sobre la perfección. Va sobre amar la imperfección del otro. Es decir... Amar
1: al otro que es, a pesar de... Sí, sí, a ok. Pesar de.
0: Sí, pero una vez conocida su imperfección.
1: Es sí, decir... Claro, pero eso no quiere decir que te, que te, que te que renuncies a mejorarlo. ¿eh? No, no,
0: no, 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 no. No, por supuesto. Claro, indubitado. Claro. Indubitado. Uh -huh. Pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el hecho? ¿Qué, qué se encuentran la, hoy las nuevas generaciones? Late 20s, late 30s. Y dicen, es que, cao, yo en el momento en el que empiezo a conocer al otro, le empiezo a ver. Le empiezo a ver los fallos, le empiezo a ver tal. Pienso, habrá otra gente que no tenga estas, estas matracas, habrá otra gente que no tenga estas movidas en la cabeza. Es que, claro, ya cuando, cuando ya te encuentras con gente de los 30 y pico, pf, la peña ya viene con mochila. No es que los tiempos, los plazos, es que la gente. Es, es como que algo. Algo en relación a las expectativas que depositamos. Que lo, esto lo aborda Fromm en El arte de amar, que es esta idea de el amor como objeto. El amor es un objeto, es un lienzo. En cuanto yo encuentre el objeto perfecto, voy a empezar a dar brochazos y me van a salir unos cuadros de puta madre. Y claro, él, él dice, no, no, ojo, no, no. El amor se parece más a un oficio, a un currárselo día a día... Y, por lo tanto, a asumir sí. una serie de retos e imperfecciones que te van llevando a una obra...
4: Sí, pero no es un voluntarismo frío. O sea, no, no, yo no. no puedo querer a quien... A, que el primero que pase por aquí, a cualquiera. Claro. Yo quiero Tú a no me puedes querer a mí. Eh, bueno, te puedo querer como una relación de amistad, pero ya está, por, porque no... Porque si realmente te quiero... Tendría que traspasar el signo que eres y, y el destino que tienes.
0: ¿No tendrías un intercurso conmigo, aunque eh, no?
4: Lo siento. Vale, vale, vale. No, bueno, dejarlo. Bueno, todo lo podemos hablar. Y la, lo que yo creo es que el amor es es un quién, no es un qué. Y, y yo me enamoro de una persona y efectivamente eso eso empieza ya a, empieza a ponerse en juego toda la persona y es verdad que todos los días es una cuestión de todos los días sí pero ¿y por qué cuando descubre, descubre sus fallos sigue ¿Pero?
0: siendo válido el quién si es la, una persona diferente? no, no que, que no me lo diga
4: primero por una fidelidad y segundo porque yo hubo un momento que yo a mi mujer, a Rocío le dije quemo las naves te quiero y, y, y te quiero significa eh, pero si Rocío te, te, te traiciona? pues eh, tenemos que verlo ah, no, no, <risa> pero, no, pero, no pero, te pregunto ah, te pregunto no, no, no. Pues, pues tendré que, que ser... Te falla, ser, te miente, que, o desarrolla un, una enfermedad del riñón y va a morir. Pues tendré que hacer cuentas con mi humanidad y, y elegiría a Rocío. Elegiría, la elegiría, porque eso es la fidelidad. O sea, no es un voluntarismo, ¿eh? No es porque yo me empeño sí, por mis narices. Eso es esencial, sino no es un voluntarismo.
1: El amor... Tiene, hay una expresión en, en castellano, en español... Que Ortega descubrió que no tenía ningún sentido. Es decir, que era rotundamente falsa. no Aquello de ves una pareja y dices, ¿qué habrá podido ver en él? o qué, ¿Qué habrá podido ver en sí, ella, sí, ¿no? Sí. Pero pues está ciego, ¿no? ¿Qué ha podido ver en él? Y Ortega, haciendo suya una tradición muy antigua, que viene de Chile, de los neoplatónicos, ...etcétera, lo dice de esta manera. Es que el amor no es ciego, el amor es clarividente. Te escofa el, a ti. El amor es. No, no, el amor es que hay, hay facetas del otro. Que no aparecen más que a la mirada enamorada, no la mirada del deseo verada el deseo aparecen unas cosas pero solo una mirada enamorada descubre en el otro facetas que sin esa luz no aparecen y por lo tanto que el otro, que no, otro un tercero que no está enamorado nunca nos va a entender que vemos en esa persona, porque para verlo necesitas proyectar sobre ella una mirada además, enamorada
4: perdón, eh, perdón Pedro que ibas ahí eh, eh, la... hay una cuestión también muy interesante en esto, ahora que decía Pablo, esto, a déjame mí me... sumarte y te sigo sumando dificultades Venga, suma y digo lo que iba a decir
0: pero entonces, de repente, aparece Sara delante de ti, uh -huh. ¿vale? Y Sara es todo lo que no es Rocío.
4: Pues entonces... Es, sí, no, no, es no todo, te lo digo, lo digo para hablar... Ni me fijo. No, pero, pero Sara... Verdad, pero, pero aparece entiendo, Sara. Sí, eso sí, entiendo. entiendo sí, aparece
0: Sara. Y Sara es... Sí, sí. Sara es más guapa, es más inteligente, eh, es, es más bella, eh, es más intrépida... Y además empieza a producirse en tu cerebro un escenario que es el dualismo del Pablo, el Pablo de Sara. El Pablo de los mundos sí, sí, alternativos y donde la, yo la me empieza a proyectar... la loca de la casa se pone a, ¿Perdón, perdón? a trabajar.
4: La, la imaginación, la loca de la casa que decía Santa Teresa. Pero claro, eso traiciona
0: la relación original.
4: No, vamos a ver, pero yo no puedo negar eh, lo que soy. Entonces, lo que tendré que hacer es cuentas con eso. eso, me, eso es eso, una alma sana? Una emo, no, eh, absolutamente. Eso es una alma humana. <risa> que, que se cruza Angelina Jolie por aquí por delante y, y entonces eso es una emoción que me llega y lo que señora más guapa. Pero eso, vamos, eh, eh, esto lo tengo muy a hablar con Rocío, eh, de Angelina Jolie, por cierto. Y entonces, eh, lo, eh, evidentemente, eso es una emoción que llega y tendré que hacer cuentas. Lo primero diré... Bueno, estoy bien hecho, porque sé reconocer a una mujer guapa. Pero luego, entonces, tendré que ver, hacer cuentas con lo que yo he dicho. Si yo he dicho a alguien que, le, que la quiero, la quiero, no la quiero hoy y a ver mañana, no, sino, sino como has, eh, la ha reconocido objeto de mi deseo y el, eh, el, el estar al lado del objeto del deseo, lo que hace es aumentar el deseo pues, en el desarrollo de nuestra vida, que Dios quiera que nos queden muchos años juntos, si no sucede bueno pues lo que Dios quiera, eh, con los años pasarán, y a los 30 años de matrimonio, pues, habrá sido una, un reconocimiento en todos los ámbitos mucho mayor, porque es que claro, la persona es que es, es que es infinita, es que conocer a alguien anda que no sí, queda en infinito. Pero porque... no,
1: no, no podemos olvidar lo que dice él, es importante, no podemos olvidar que el fenómeno del desamor existe. Sí, es, de, sí, es verdad. El, sí, el sí, fenómeno sí, verdad. del desamor existe y uh -huh. cuando el desamor aparece dejas de ver en el otro aquello que solo veías cuando estaba enamorado. Y ante eso, eh, lo realista es reconocer que ninguno estamos vacunados ante esa posibilidad. Es verdad. Pero, eh, mañana puede aparecernos eso, ¿no? Y por lo tanto, vamos a pisar con los pies en el suelo a ver cómo gestionamos todo. Y Claro, sí. es
4: que eso es lo que me sí, sí. recordaba escuchándote antes era precisamente eso. Ajá. El deseo de infinito que tenemos cada uno en el corazón Ajá. no nos lo colman nadie humano. Ajá. O sea, nos, yo, nos hemos podido encontrar con una persona con la que nos hemos casado o con la que hemos decidido pasar el tiempo que sea juntos, pero, pero ese deseo de infinito que tenemos no nos lo colma
1: nadie humano. Hay una Entonces, fragilidad que tenemos que tener, y además para preservarlo. Para bañarse en esa fragilidad, para preservarlo que es lo... hay que ser consciente de la fragilidad de Eso lo que es, tenemos. Es. Es decir, y, que hay un elemento muy Y frecuente. que hay un reducto de intimidad hablando.
4: y hay un reducto de libertad que, que tú. O sea, yo no puedo hacer cuentas con el pasado de mi mujer.
1: O con, realidad, con ¿no? su ¿no?
3: silencio. Perdón, no sé. Liz. Una historia de erótica política quiero contar. <risa> ver, ahora te dejo contar. <risa> de a ver si lo consigo mezclar. Pero hablando de fragilidad. Estaba pensando hace, hace un momento, que a, al principio cité, cité esto, de que parece que es el amor y no el sexo, lo auténticamente perverso o aquello de lo que ya no se puede hablar. Mira, todo el rato hablamos de, hablamos de sexo. Sí. Y sin embargo, en redes sociales, pienso en Twitter, por ejemplo, hay un fenómeno muy corriente, que es el momento en el que alguien cuenta una historia de amor sincero y duradero. Esto se convierte en una cosa viral. ¿A unos gatos, y, por ejemplo? No, no estoy hablando no. de unos gatos. No estás hablando de, de tus <risa> gatos. No estoy hablando de mis gatos. No estoy ¿no? De mis gatos. Y, y, y no creo que te que que de contar lo de ayer. Ahora hago el cierre. Pero, pero llegando, a, llegando a eso... Eh, cuando aparece de repente ese, ese síntoma del amor, apare aparece ahí y lo último fue una historia de un señor mayor de 75 años que hablaba en Twitter de que había estado toda la vida con su mujer que no podía imaginarse la vida sin ella, pero que era consciente de que ya los dos eran muy viejitos, que el tiempo que tenían se les acababa, que si volvieran a hacer, volvería a elegir estar con, estar con ella, y mmm, poniendo una foto de ella cuando eran jóvenes, diciendo qué guapa estaba, qué afortunado. Y cuando surge eso, se hace completamente viral, y sucede varias veces a, a, al año, la, este, este, este tipo de historias, y todo el mundo lo, lo mira como con admiración. Eso es lo que querría
1: <risa> para mí. Eso es lo que querría <risa> para mí. Y
3: sin embargo, soy, y sin embargo, como, como sociedad, somos incapaces de. de o, a, o alguna gente, sobre todo gente joven, ¿no? Es incapaz de realmente asimilar que eso es lo que querría.
0: Eso es lo que queremos. Mm, yo
1: sí. Eso es lo que queremos, sí, Gregorio. Ese, ese, no, no, la, uno, eh, también no, me imagino que lo habréis visto. Ese abuelo que tenía a su mujer con Alzheimer ingresada durante el coronavirus, uh -huh, iba cada tarde sí. y se veía en una ventana. Eso te parte el corazón sí. porque dices, yo quiero eso. Te porque algo de verdad y genuino. Porque eh. reconoces hay un valor que es más fuerte que cualquier cosa. Y dices, yo quiero eso. Porque ahí hay un blindaje contra las inclemencias de la vida que te proporciona el amor. ¿no? Entonces, eso... es Vamos a hacer una cosa. Quedan cinco minutos, ¿vale? No y somos
0: cinco personas. Entonces vamos a empezar por Jorge, vamos a pasar por Gregorio, vamos a pasar por Liz, vamos a pasar por Pablo y voy a acabar cerrando yo. Y lo que quiero que me digáis es advertencias a los jóvenes, oh, avisos sobre la recetas. juventud, avisos a esos jóvenes en busca del amor o del sexo. Jorge.
2: Yo te voy a soltar un speech, que era lo que estaba pensando ahora, y luego ya tú lo encajas como quieras en la pregunta, pero yo te voy a contar lo que a contar. Dale. Que es, eh, y lo estuvimos hablando ayer, además, ¿te acuerdas? Los, los dejo caer tú, ¿no? El hecho de que esta y, y Gregorio, que según está hablando Gregorio, me estaba acordando de, de Wilhelm Reich y de la teoría esta del, del orgón y de la liberación sexual y tal, ¿no? Y esa idea de que desde una, de una liberación sexual completa, suponiendo que exista tal cosa, se alcanza se, se elimina la neurosis tanto personal como social y se alcanza la paz social y la, y la felicidad personal. ¿no? Esto hemos visto que no, que no es así.
3: Y es una cosa de la que habla de hecho Ulebeck por ejemplo, en, claro. en las partículas elementales. Y,
2: y esto eh, tiene que ver también con una cosa que es... Creo que hemos des intentamos... ...de una manera casi inconsciente desproblematizar el sexo... ...cuando el sexo es problemático... ...y eso no, no, eso no significa que, sea, que haya que reprimirlo o que no haya que reprimirlo... ...pero es una cuestión problemática... ...porque como decíamos antes tiene que ver con el deseo... ...tiene que ver con la voluntad de dos personas... ...muchas veces que ni siquiera saben cuál es la voluntad concreta... ...y por ejemplo me acuerdo siempre de una cosa que cuenta Norbert Elías... ...en el final me parece que es el primer tomo de la, del proceso de civilización... ...cuando cuenta cómo... Eh, ...antes en, la, en una playa por ejemplo... ...tú no veías los cuerpos de las mujeres porque iban tapadas... Ahora los ves, pero el tabú persiste, con lo cual sí que es verdad que hay una neurosis ahí que se, que se incrementa, ¿no? Social, porque eh, parece como que desaparece el tabú, pero realmente eh, no desaparece, y la distancia es, es la misma, ¿no? Entonces creo que deberíamos recuperar esa idea de que el sexo es algo problemático, no para reprimirlo o no tampoco para inocentemente in 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 pensar que podemos no reprimirlo en absoluto, sino para darle una pensada, eh, y esto sí que creo que enlaza con lo que dices tú, ¿no? De un mensaje a la gente joven, pues que intenten vivirlo con naturalidad, pero también sabiendo que es algo, que es algo problemático.
1: Gregorio, Ay, ¿mensajes no, o advertencias eh, eh, a yo, la juventud yo, no, sobre el amor? No, no, no me atrevo, porque entre otras cosas ser joven es tener mucho más energía que prudencia para controlarla, ¿no? Eh, y pero entonces que, no hay que tener prudencia y, y erotico, no, pero, pero tienes mucho más eh, digamos ser joven es eso y sobre todo ser también hay distintos te, temperamentos sí. cómo se, claro, se es, llega al conocimiento de la
0: prudencia si no es dándote de hostias yo es una ah, pregunta efe, que me hago
1: efectivamente pero tú no le puedes aconsejar a alguien date de hostias pero hoy sabe, y date sabe, hostias pero, sabes lo que quiere decirle, decirle
0: mira cuando te des hostias y te des cuenta vienes y te y
1: te abrazas pero pero vivimos <risa> vivimos en el tiempo que vivimos y entonces eh, pues mira pues aprende de tu propia experiencia y sobre todo Aprende de la experiencia ajena que resulta más barato ¿eh? Eh, y no le diría nada más. Liz,
3: eh, dentro. A los jóvenes como tú. Sí, claro, claro. Me dirijo a mi propia generación en, en esto, supongo, ¿no? Eh, creo que prevendría o avisaría del peligro de los cantos de sirena, de eso de lo que se ha hablado muchas veces, de la revolución del deseo, la necesidad de una revolución de, del deseo, continuando con esa voluntad 68ista de liberación sexual. Y esto lo, lo, come, lo comentaba criticando a Pueblo Preciado por haber dicho esto, por haber hecho lo de la revolución de, del deseo, en, en un artículo que se llamaba El derecho a, el derecho a las caricias. Pero mientras estoy haciendo la reflexión, eh, me estoy dando cuenta de que no quiero tanto eh, hacer una reflexión propia en torno a, a esto, sino... Citar. ¿Te vas a marcar lo de leerme una
0: cita de cinco minutos? Porque no, 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 no de, de, la de, tercera
3: de, vez. De, de un minutito. Voy a, voy a, le, voy a leer una... A vale, leer, vale, leer, solo leer, de un minuto. Perfecto. Entonces, nada,
0: es, bien, tira.
3: Claro, eh, que es de Pandémica y Celeste, de Jaime Gil de Viezma. Vale. Que, que Jaime Gil de Viedma sí, también, sí, sí. la cultura del Me Too, eh, le, le iría mal con Sí, con bueno, eso, no,
0: ¿no? No, no, no diríamos que hay claroscuros en su historia, pero los hay.
3: Los hay. Y, y, y dicen en, en momentos de, de ese poema… Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario, y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se ven. Y luego, aunque sepa que nada me valdrían, trabajos de amor disperso, si no existiese el verdadero amor. Mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que le robo. Su juventud, la mía, música de mi fondo, sonríe aún en la imprecisa gracia de cada cuerpo joven, en cada encuentro anónimo iluminando, iluminándolo, dándole un alma. Y no hay muslos hermosos que no me hagan pensar en sus hermosos muslos cuando nos conocimos antes de ir a la cama. Sobre su piel borrosa, cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo. Para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho. Perfecto. Eh, Pablo.
4: Eh, vamos, no pienso dar ninguna
3: receta me
4: niego absolutamente <risa> porque todo lo que he podido hablar hoy lo, eh, es fruto de mi experiencia porque vamos, nada ¿y por eso tiene más valor? Lo que, no, vamos, para mí sí, porque yo eh, para mí es incontestable, claro lo, lo que sí querría decir son dos cosas citaré a dos, a dos amigos eh, Richie Franco, no sé si le conocéis dice una, suele ser de una cosa que tenemos la razón sin desprecintar Si <risa> no sé, sería interesante desprecintar la razón y empezar a usarla y luego hay un, hay un aforismo de Enrique García Máiquez que a mí me gusta mucho que habla de que el amor es ciego, pero que el matrimonio abre los ojos como platos. Entonces, eh, eh, creo que, que realmente lo que hay que hacer es el, la, el consejo que se podría dar es abrir los ojos como platos. Eh, estar atentos casaos. a la realidad. Y casados. <risa> Aparte de casados, <risa> está bien.
0: Pues eh, decir que el, el momento de hoy ha sido un momento extraordinariamente afortunado. Eh, Gregorio ha descubierto hace dos horas que grabamos este programa y ha tenido la enorme generosidad y yo he tenido el profundo honor.
1: Estaba en una reunión maravillosa, apasionante, pero he dicho, voy a dejarla por ir a Extremo Centro.
0: Ha sido idea de Jorge, que ha cedido su puesto a Pablo, sí, no, ¿vale? En... Liz, que está en Francia, París. Eh, ha acabado sentada en esta mesa. Yo creo que esto quiere decir algo sobre Extremo Centro como punto de encuentro. También quiere mira decir una pasa. cosa sobre mi capacidad como TDA para organizar Saraos, porque a Liz le dije que el programa era ayer. Entonces, ayer ah, vine, vino vine. aquí, se cruzó no, con la... hecho, con, vuelo ahora. Con, en se cruzó, la me se cruzó tal, y entonces yo le dije, oye, disculpa, soy TDA, tengo problemas, voy drogado con, con noramfetaminas todo el día. Disculpa, te pido disculpas y tal. Y me dice, no, no, si no pasa nada. Y dije, mira, hacemos una cosa. Tú hoy cenas. ...a mi cast, a mi cargo... ...porque hay cosas que el dinero no puede comprar... ...pero una disculpa... ...se puede aproximar... ...y entonces ella, como buena joven... ...me dijo... ...oye mira, una cena no... ...pero unas cañas sí que te acepto... ...y entonces me ha traído hoy... ...al loro... ...y le dije... De acuerdo, pero solo si te las tomas con mis haters. Había, yo,
3: había haters, pero también hay, hay, hay oyentes de, de extremocentro. Entonces,
0: me ha clavado 95,80 euros de cañas, que podemos decir a, a ti a cámara que o sea, a vuestra salud, haters de, sí. de extremocentro. <risa> y una última advertencia a la juventud. Esta es mi cámara, es que me encanta esto de... Este. O sea, me recuerda a crónicas marcianas. <risa> eh, jóvenes, yo consejos puedo dar pocos ahora. Experiencia sobre errores, eh, toda. No lo llaméis sexo cuando lo que queréis decir es amor. Y nada
3: más. Y yo antes de... Ay, antes, antes de no me jodas al eh, final! Eh, antes, no, 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 pero es importante, es importante. Porque todo el mundo casi, casi todo el mundo aquí no ha dicho el nombre de su amada, pero yo no he pronunciado el nombre de mi amada. Con lo cual quería acabar también diciendo Ana, te quiero. Muy
0: bien, sí, señora. El mejor mensaje para finalizar, Extremo Centro. Señores, hasta la semana que viene.